0: Fadi, Das wird eine wilde Sendung heute.
1: Ja, schön. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wir werden heute Hot Takes am Stück raushauen. Okay. Steile Thesen. Wir diskutieren nicht mehr ewig rum. Einfach okay. zack, These formulieren. Und kein Widerspruch. Doch, gerne auch Widerspruch, okay. aber einfach Schade. bam, ich keine. Gern mal, ich hätte gerne mal ein paar Thesen
1: formuliert ohne Widerspruch. Aber.
0: Das kannst du auch noch vielleicht machen. Vielleicht widerspricht dir ja nie. Du, ja, okay. Du, bevor ich die erste raushaue, du mhm. hast einen Ball mitgebracht. Ja. Wirst du das jetzt? Ich weiß, Er wird's äh, gerne jetzt, ich trainiere für die nächste Bundesliga-Saison. Okay. Ich will
1: jetzt in diesem Podcast jede Möglichkeit nutzen, die an die Hand zu schießen und damit einen Elfmeter
0: zu schinden. Sehr gut. Ja. Dazu kommen wir auch, bevor wir Musik hören, der erste Hot Take. Alle reden darüber, wo Eduard Löwen in der kommenden Saison spielen wird. Manche sagen in Augsburg, manche sagen in Frankfurt, manche sagen vielleicht doch beim Club. Ich sage, er hat doch schon längst auf Schalke unterschrieben. Sehr gut, kein Widerspruch. Ja.
1: Viel Spaß in Gelsenkirchen, Eduard Löwen.
0: Und jetzt Musik von The Johnny Comet. Sitzplatz Ultras Sportpodcast von Nordbayern.de Das waren The Johnny Comet und äh, da wissen die geneigten Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Sitzplatz-Ultras, den Sportpodcast äh, von Nordbayern.de. Im Studio Fadi Keplavi, mir gegenüber, hallo, hallo. und hallo. Sebastian Gloser am anderen Headset, ähm, den Sponsor müssen wir nicht mehr erwähnen. Wir haben seit zwei Wochen keinen mehr. Tragisch. Tragisch. Ähm, Werk B hatte nur einen Vertrag bis äh, zum Ende der Fußballsaison, nachdem der erste FC Nürnberg es nicht in die Relegation geschafft hat. Lief es dann einfach aus. Wir mhm. haben seitdem wir haben die Nummer verlegt. Wir, wir
1: sprechen nicht mehr miteinander.
0: <lacht> ja, wir würden Werk B jederzeit wieder weiter hier aufnehmen, aber wir haben einfach die, die Nummer verlegt. Am Wochenende war ein großes Beachvolleyballturnier am Nürnberger Hauptmarkt. Mhm. Ähm, da hätte man auch. Gute Gelegenheit gehabt bei Werk B, die das ja mitveranstalten, ähm, mal nachzufragen. Hast du nicht getan? Habe ich nicht getan. Ja, nächste
1: These, nächster Hotteck: Du hast Bier getrunken.
0: Ähm, kann ich nicht widersprechen. Ich habe ein Bier getrunken, okay. ähm, weil es <lacht> dann so heiß war und ich ja nicht so auf diese. Bier hilft bei Hitze, ist sehr gut. Ja, ist, ähm, ja. ich stehe nicht so auf diese zuckerhaltigen Getränke und ähm, dem Wasser war ich überdrüssig <lacht> und dann habe ich ein Bier getrunken und ähm, habe mich trotzdem. Ähm, ziemlich verbrannt im Gesicht, wie wahrscheinlich alle, die... Was hast die, du sonst gemacht, außer Bier trinken? Ähm, beim Beachvolleyball Turnier, mhm. oder am Wochenende sogar. Nee, generell. Nee, beim Beachvolleyball Turnier. Ich stand da, ich habe äh, sehr lange nach Alexander Walkenhorst, äh, dem Bruder der Olympiasiegerin Kira Walkenhorst, gesucht. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist nicht so einfach, beim Beachvolleyballturnier Turnier immer die Protagonisten zu finden, wenn sie nicht gerade spielen, ähm, weil es ist ja nicht so, da gibt es ja nicht eine Kabine und mhm. da sitzen dann alle rum, sondern man muss einfach suchen. Habe ihn dann irgendwann getroffen in der Fußgängerzone ähm, und habe dann doch noch das Interview geführt, das ich mit ihm führen wollte. Ist das
1: dieses Turnier vor der Lorenzkirche? oder?
0: Das, äh, <lacht> da gibt es verschiedene Meinungen. Das wäre auch ein Hot Take, dass dieses äh, Turnier vor der Lorenzkirche stattfindet. Vielleicht passiert das ja auch noch irgendwann. Darüber möchte ich jetzt nicht äh, weiter sprechen. Wir müssen Aber weiter Thesen rausholen. Ja, bitte. Ähm, <lacht> ich sage als nächste These, äh, Jürgen Klopp gewinnt die Champions League. Und zwar ausgerechnet mit der Mannschaft, die eigentlich die schlechteste war von den dreien, mit der er im Finale der Champions League stand.
1: Nee. Nee. Widerspruch. Äh, nee, sie haben einfach nur den langweiligsten, ergebnisorientierten Fußball gespielt, den eine dieser Clubmannschaften jemals gespielt hat. Das war es einfach. Die sahen einfach nur scheiße aus am Samstag. Was ja vollkommen verständlich ist, wenn du nach. 20 Sekunden einen Elfmeter zugesprochen bekommst und den, ich habe dir immer noch nicht an die Hand schießen können, das ist so,
0: äh, gestik lässt bei dir ein bisschen zu wünschen. Ja, okay, ich mache
1: mach jetzt, so ja, mach
0: jetzt mehr. Ja, ich mache jetzt mehr. Oh, da schaut, zack. Erste aber ich habe auch Reflex. Ja. Also das ja, ist meine These. Äh,
1: tatsächlich, ähm, wir können gerne zu Klopp zurückkommen, aber diesen Handelfmeter, äh, ich befürchte, dass wir das nächstes Jahr sehr oft sehen werden in den in den nationalen Ligen, dass äh, sobald sich die Gelegenheit ergibt, irgendeiner versucht, dem anderen im Strafraum an die Hand zu schießen. Ich glaube, dieser Möglichkeit waren sich die meisten Spieler bislang noch nicht so richtig bewusst und Sadio Mane <hört> hat jetzt die große Bühne Champions-League-Finale genutzt, um diesen Trick vorzustellen und meiner Meinung nach absichtlich, was ja vollkommen okay ist, Sisoko an die Hand geschossen. Es Eigentlich hat er ihn ja an die Rippen geschossen. Ja, er wollte ihm an die Hand schießen und hat so ja. Zwischending. Getroffen. Ich würde
0: auch dieser These nicht widersprechen. Aber das wird doch traurig dann. Das oder? wird sehr traurig, solange nicht die Handregel irgendwie geändert wird. Wahrscheinlich können wir einen eigenen Podcast über die Handregel machen. Mhm. Ich glaube, die Bundesliga-Saison war ja auch ein gutes Beispiel oder hat viele gute Beispiele geliefert, wie absurd diese Regel dann teilweise ausgelegt wird. Früher war es ja immer absichtliches handspiel oder nicht, ähm, was natürlich auch ein schwieriger Begriff ist, weil ja. Absicht, das ist ja fast schon ein ein moralischer Begriff, <lacht> möchte ich fast schon sagen. Ja. Ähm, also wir wer, mal wer... Einen
1: Moral-Podcast auch noch. Auf, ja. Ja, also da sind wir, glaube ich, auch die Richtigen. Da Schreien. sind
0: wir absolut die Richtigen. Mo Moral ist unsere, unsere tägliche Überschrift. Nee, also keine Ahnung, ob man ähm, absichtlich ist, natürlich auch schwer zu fassen. Ähm, insofern war es vielleicht auch mal irgendwann ganz gut, das mal abzuschaffen und zu sagen, wie, ich habe doch nicht absichtlich, ich habe halt nur, die Hand war halt leider auf der Torlinie und habe die einen Meter von mir weggestrickt. Aber es ist doch tatsächlich so, dass das unglaublich viele Bewegungen nach wie vor so, wo jeder normal denkende Mensch sagt, naja, so muss ich mich doch bewegen, ich muss ja. doch irgendwie Körperhaltung, Spannung erzeugen. Ja. Ich, und, ich, ich weiß auch
1: gar nicht, wie man das auflösen kann, diese Problematik Da zerbrechen sich ja jetzt nun weiß Gott, sehr viel klüger der Menschen als ja. wir beide den Kopf drüber. Ich habe ich hab keinen kein Vorschlag, keinen Vorschlag, keine
0: Idee. Ja, ich auch nur in der Hinsicht, was dann auch sehr schwammig ist, dass man halt einfach nur ganz klare Handspiele, die wirklich absolut Körperflächen vergrößern sind und einen Ball aufhalten beim Freistoß oder...
1: Ja, ja aber wie definierst du das dann wieder? Also, ja, das de,
0: ist ja, 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 ist,
1: ist schwierig. Egal, lass uns ja. dieses Thema
0: ja beerdigen. Ja, okay, also du sagst, es war nicht die schwächste Mannschaft, die kloppt nee. da quasi. immer es
1: war einfach nur ein furchtbar langweiliges Finale. Ja, aber...
0: Ich glaube, es wäre das nicht geworden, wenn nicht dieser Elfmeter so früh gekommen wäre.
1: Ja, ja. Ja, ja die, die, diese ganzen K.O.-Spiele vorher waren, oder nicht alle, aber sehr viele waren derart rasant, dass dieses Endspiel ja eigentlich eine Beleidigung war. Ein unwürdiges Ende dieser Champions League-Saison, die mir tatsächlich große Freude bereitet hat. Obwohl du hast ja, bitte. Ja, eine Leistungsschau des modernen Fußballs war. Aber
0: Dazu hast du heute auch einen Kommentar, eine kann man das, ein <lacht> das kommentar nennen, geschrieben in der Drittausgabe der Nürnberger Nachrichten. Das beste Finale für Skeptiker ist die Überschrift und äh, du beschreibst da den modernen Fußball und wie er dann doch in dieser Champions League-Saison vor allem vor dem Finale nicht war und mhm. dann aber doch wieder geworden ist. Ja. Ähm, aber das Finale zum Beispiel Bayern gegen Dortmund war doch ein unglaublich rasantes Finale im Gegensatz dazu. Ja. Also jetzt von den drei, an denen Jürgen Klopp beteiligt ja. war. Ähm, insofern war das doch vielleicht nicht unbedingt der Trend, dass jedes Finale da auf dieser Bühne automatisch langweilig werden muss.
1: Nee, ich habe es ja auch nicht erwartet.
0: Also ich... Ähm
1: war äh, erstaunt, dass es so langweilig wurde. Aber man konnte es verstehen,
0: wenn man die ersten zwei Minuten verfolgt hat. Du hast mir immer noch viel zu selten den Ball an die Hand geschossen. Ja. Ich, äh du musst dein Konzept es ist noch ein ungewohnt. Bisschen
1: es ist noch ungewohnt. Die Möglichkeit. Okay, ich ist, mach, ist so Ich gebe
0: dir die. Ich gebe die
1: Möglichkeiten. Ja. Siehste? Also ich habe ja noch eine Sommerzeit hm. und selbst dann werde ich wahrscheinlich nicht in die Zweitligamannschaft des ersten FC Nürnberg schaffen, aber wer weiß. Wer aber ich, weiß wenn, könntest, ich, wenn ich diese Kunst besonders gut beherrsche, vielleicht stellt mich äh, der neue Trainer einfach vorne rein und lässt mich da auf die Bälle warten.
0: Wie in anderen Sportarten, wo es ja dann wirklich so Spezialisten für bestimmte mhm. Sachen gibt, äh, wie den Kicker, der nicht so heiß beim American Football mhm. ähm, wie zum Beispiel den hochtalentierten Dreierschützen im Basketball, der einfach ab und zu kommt wie Lukas Steiger und äh Dreier reinknallt. Das, okay. ist, das ist übrigens, fällt mir noch ein zum Stichwort, äh, absichtlich an die Hand schießen und Meter provozieren. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, vor allem im Basketball an die NBA, wo es Leute perfektioniert haben inzwischen, ähm, sich also Fouls zu ziehen beim Wurf, indem sie einfach irgendwie dann abspringen und in den Gegner reinspringen. Okay. Sieht, finde ich, auch furchtbar aus ähm, und ich dachte mir mal, beim Fußball gibt es so eine Möglichkeit nicht, aber offenbar ja. wurde die jetzt gefunden. Yeah. Warum erst jetzt? Das ja, ist eigentlich die eben, große das Frage.
1: Das ist ja wirklich erstaunlich, dass jetzt die Welt erst darauf aufmerksam wird. Ja. Tja, wer weiß, was da noch alles kommt, von dem wir jetzt keine
0: Ahnung haben. Ja. Ähm, nächster Hot Take. Mhm. Peter Herrmann hat ein Angebot des ersten FC Nürnberg für eine bislang nicht näher definierte Stelle. Aha. Er tritt sie aber nicht an, weil er jetzt in, den, in der kurzen Bedenkzeit, die er sich erbeten hat, doch zur Besinnung kommt und feststellt, dass es im fortgeschrittenen Alter doch schöner ist, Zeit mit der Familie zu verbringen oder irgendwas zu machen, als zu versuchen, den ersten FC Nürnberg wieder aufzubauen. Puh,
1: schwierig. Ähm, ich glaube, er äh, tritt die Stelle an, weil sie so familienfreundlich gestaltet wurde. von Homeoffice. Äh, tatsächlich, es, gehört das glaube ich auch auch dazu, also er wird nicht die ganze Zeit in Nürnberg sein müssen, er wird, wenn er die Stelle dann angetreten hat, wahrscheinlich die ganze Zeit in Nürnberg sein wollen. Ähm, er soll ja so ein bisschen Bindeglied zwischen NLZ und Profimannschaft sein, technischer Direktor. Ich glaube, er macht's, weil er in der kurzen Zeit, die er jetzt daheim bei der Familie ist, merkt, dass es auch im fortgeschrittenen Alter Bock machen kann, irgendwo anders zu arbeiten. Okay. Und natürlich liebt er die Familie, aber trotzdem. Das ist alles <lacht> sehr harmonisch. Eine Wohlfühlgeschichte.
0: Ja, die Clubfamilie und die eigene ja. Familie. Wäre schön, wenn
1: er kommentierte. Ich glaube, er ist wirklich ein Mensch, der sehr viel Ahnung vom
0: Fußball hat. Ja. Wenn ihr euch fragt, was immer so bimmelt im Hintergrund, das ist immer, wenn Fadi mir an die Hand geschossen hat. Wir haben hier schon eine <lacht> genau. automatische. Der
1: Handelfmeter Count.
0: Ja, der liegt jetzt im Moment bei 5, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Versuchsrechtssicherheit.
1: Das, Versuch's. das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob sie beim ersten FC Nürnberg, ja, noch einer, äh, dann auch tatsächlich die Elfmeter verwandeln. Das ist ja das große Problem in der letzten Saison gewesen. Also vielleicht sparen sie sich meine Stelle einfach, weil sie wissen, bringt nichts. Wir müssen, wenn, dann die Dinger direkt reinhauen, weil Elfmeter kommt dann bloß wieder Tim Leibold und ballert
0: das Ding in der 91. Minute im Pfosten. Nächster hot -Tick. Tim Leibold wird in der kommenden Saison kein Elfmeter für den ersten FC Nürnberg schießen, weil er... Bereits auf Schalke unterschrieben hat.
1: <lacht> er wird in der nächsten äh, Saison keinen Elfmeter schießen und spielt aber trotzdem beim ersten FC in Nürnberg. Gruß an die Bildkollegen. <lacht> Gewagte These. Ja. ja. Glaubst, du, glaubst du tatsächlich, dass er, dass Tim Leibold, der ja zur Podcast-Geschichte gehört, war ein fulminanter Podcast, den er da
0: hingelegt ja, hat. Ja, er, er saß, ich wollte gerade sagen, er saß ja eigentlich hier und hat eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass er auf jeden Fall weiter... Auf ewig beim ersten ja, FC Nürnberg Spiel weiter er spielt, da also lassen
1: wir ihn nicht raus. Wir werden das wiederholen, bis es allen zu den Ohren raushängt und Tim Leibold längst auf Schalke gegen den Abstieg kämpft.
0: Ja, oder wir hören es dann doch nochmal nach die Folge und merken, dass er das <lacht> eigentlich doch gar nicht so formuliert hat. Das könnte auch sein. Ähm. Oh, jetzt wurde ich, jetzt wurde ich aber, das war nicht der Hand, an der Hand, aber hier wurde massiv abgeschossen. Ich habe eine wilde Sendung versprochen, die soll es auch weiterhin bleiben. Äh, willst du die nächste These formulieren? Ähm,
1: ähm, ja. Darf ich die Sportarten wechseln? Ja, ich, ja immer, immer. Wir machen das hier
0: kunterbunt. Ist nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal zum Club zurückkommen. Nur so als ähm, Cliffhanger. Die Nürnberg Falcons spielen nächstes Jahr
1: ohne Ralf Junge in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen den Abstieg. Puh.
0: <lacht> Bam. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant. Ja. Interessant. <lacht> so nah an der Wahrheit. Oder? Aber die Frage ist Nein. ja, wenn Ralf Junge nicht mehr da wäre, wer betreut dann überhaupt die Mannschaft? Muss das dann auch noch Markus Mendel machen? Oder Reinhard Wollein. Reinhard
1: Wöllern hat Trainererfahrung.
0: Ja, hat er auch die entsprechende Lizenz für die zweite Wahrscheinlich Liga? Wahrscheinlich nicht. Okay, also kommende Woche soll es dann doch endgültig eine Entscheidung geben von der Basketball-Bundesliga. Man muss vielleicht kurz nochmal erklären, am
1: Freitag saßen wir alle in der Redaktion, ja. machten Witze über dich, weil du den Tag damit zugebracht hast, auf eine Entscheidung der Basketball-Bundesliga zu warten, ob die Falcons nächstes Jahr erste Liga spielen dürfen und es wurde später und später, die Witze wurden schlechter und schlechter und am Ende kam der schlechteste Witz, nämlich von der Basketball-Bundesliga, die sagte, äh, wir überlegen nochmal, nachdem <lacht> wir gerade schon ungefähr drei
0: Jahre überlegt haben und melden uns dann nach Pfingsten nochmal. Ja, ich wollte dann auch bei der Bundesliga nachfragen. Leider ja. keiner da. war da schon, waren da schon anscheinend alle im Pfingsturlaub. Ähm. Ja, man muss ja dazu vielleicht mal sagen, dass es auch, äh, auch wenn man da immer die diese berühmte Objektivität hat und einem das ja angeblich alles nicht anficht, was so passiert, egal wie Spiele ausgehen und egal wie Entscheidungen getroffen werden, ist es dann ja doch so, dass man jetzt so einen Prozess begleitet mit der Lizenzvergabe und man sich dann auch selber irgendwann mal denkt, okay, jetzt wäre es einfach ganz schön, wenn das Thema heute mal rum ist. Man steht ja manchmal früh auf und hat dann einfach direkt schon den Kommentar dazu im Kopf oder den Einstieg dazu oder wie auch immer und denkt sich, so, heute ist es soweit, egal wie es ausgeht, endlich endlich ist das Thema durch. man ähm, Da kann man ja auch mal... Und dann oh, denkt ich, sich
1: die Basketball-Bundesliga, don't quit. Ja, genau,
0: die Basketball-Bundesliga übernimmt dann das Motto, der Falken sagt, niemals aufgeben, niemals aufhören, wir machen einfach weiter mit dem Thema. Ähm, man kann das ja auch mal ganz offen sagen, wie man sich auf so einen Tag vorbereitet. Ich wollte ja im Print einen Text, einen Kommentar schreiben, und für online einen Text, der möglichst schnell online geht, wenn die Entscheidung da ist und dann noch einen Videokommentar oder sowas aufnehmen. Und deswegen, damit das alles, weil man ja nicht alles viel gleichzeitig machen kann, habe ich äh, Text vorgeschrieben für die Entscheidung. Einmal auf, die Liga erteilt die Lizenz und einmal die Liga erteilt keine Lizenz. Und dann bereitet man diese Texte vor und denkt sich mal super vorbereitet auf den Moment, wenn die Entscheidung kommt und dann wird es wieder vertagt und man schmeißt seine Texte weg und denkt sich, auf diesen Fall war ich nicht vorbereitet.
1: Eigentlich lustig, die Basketball-Bundesliga. Vielleicht wollen die unser Sponsor werden.
0: Ja, das wäre super. Mhm. Die machen
1: ja unser Leben zurzeit jeden Tag etwas schöner.
0: Das stimmt, ja. Also BBL, Easy Credit BBL, wenn ihr zuhört und diesen Podcast hier sponsern wollt, Ruft einfach mal an du oder ruft doch einfach mal zurück. Wir haben auch eine Halle. <lacht> oder ja. zumindest ein Zimmer. Ja, das stimmt. Das könnte man auch jederzeit abnehmen. Also ja. für ein Podcast-Studio erfüllst die äh, Kriterien.
1: Also sag, stimmt meine These oder
0: ähm, Nein, ich würde widersprechen, Ralf Junge. Macht auf jeden Fall noch ein Jahr in Nürnberg weiter, weil er die Perspektive hier sieht, dass sich was bewegt in Nürnberg, weil im Sommer einfach Dynamik drin war, Sponsoren, die aufgesprungen sind, die Stadt, die sich entschlossen hat, eine Halle hinzustellen, sofern denn die Falcons die Lizenz bekommen, aber ich glaube, er würde auch in der zweiten Liga weitermachen.
1: Aber kriegen sie die Lizenz?
0: Ja, puh. Also, ich habe für beide Optionen antworten <lacht> und Text. <lacht> ähm, äh, ja, ich glaube, hm, ich weiß inzwischen selber nicht mehr. Vor Freitag war ich mir sicher, dass sie sie nicht bekommen, so wie ich die Liga immer verstanden habe. Ja. Dann habe ich aber erfahren, dass die Liga da wohl vielleicht auch nicht mehr so ganz auf der Höhe war, wie das der ganze Prozess abzulaufen hat. Und jetzt ähm, ja, erfüllt die Falkens ja eigentlich mehr die Kriterien, abgesehen davon, dass diese Halle eben halt nicht im Sommer abzunehmen ist, sondern dann eben erst im Herbst. Und man, pf, würde ich langsam sagen, wird es immer wahrscheinlicher, je länger die Entscheidung dauert, ähm, dann tatsächlich ihr erstes Heimspiel in Bamberg, <lacht> bizarrerweise vielleicht austragen müssen. Mhm. Und ihr zweites in Regensburg und dann ab dem dritten vielleicht äh, hier in dieser neuen Halle einsteigen. Um, was sicherlich kein Wunschszenario ist, aber es wäre dann immerhin noch Basketball-Bundesliga. Ich sage also im ja. Moment 54% Lizenz so, und Bundesliga. Das ich und, dich noch nie erlebt. Ja, 46% nein. Okay. Mhm. Mhm. Dann äh, These. Nächste These. Um, beim Beachvolleyballturnier turnier der Techniker Beach Tour. Ich drop jetzt auch immer alle Sponsoren in der Hoffnung, dass irgendwer heute hier <lacht> Ja, Wenn Wenn wir sie alle
1: erzählen, dann braucht keiner mehr bezahlen dafür, weil... Ja, ich meine, dann ist Audi, auch richtig. BMW,
0: ja. Deal. <lacht> Den Deal. Ja. Ähm. Das Turnier am Nürnberger Hauptmarkt war mit laut Veranstaltern über 40.000 Menschen besucht. Aha. Die Tribünen waren tatsächlich schon am Freitag voll, wo sie bislang immer nicht so voll waren, weil es dann noch nicht um so viel ging. Ähm, es war unfassbar warm, dass es die Leute da, also mich hat es da jeweils in einer Stunde eigentlich immer zerbrüsselt, mhm. da, dass die Leute da stundenlang ausgehalten haben.
1: Ich bin froh, dass du dir keinen Muskelfaser bist zugezogen hast. Ja, es äh,
0: es äh, äh, tatsächlich eher selten, dass mir das nicht passiert. Ja. In solchen oh. Ausnahmesituationen. <lacht> Ich habe meine These jetzt vergessen, Das hast du mich rausgebracht. Äh, meine, die, meine ich glaube, du
1: wolltest einfach sagen, dass sie ein Großart, dass sie Nürnberg an diesem Wochenende schöner macht.
0: Ja, und dass das, das, das einfach den Leuten völlig egal ist, wer da spielt. Mhm. Äh, das glaube ich auch. Die aber großen Namen Fall. fehlten mhm. und trotzdem sind die Tribünen voll. Das kann ja auch nicht jeder Sport von sich sagen, dass äh, alles Am ersten voll ist. In Nürnberg und
1: ist es auch oftmals so, dass die großen Namen fehlen, aber ja. trotzdem die Tribünen einigermaßen
0: Das stimmt natürlich wieder. Aber ja, okay. Ja. Also das heißt, ähm, was ist da jetzt Ma Ma genau die These? Die These ist, dass man einfach Sand auf den Hauptmarkt schüttet, einfach die Anlage aufdreht, einen Moderator holt, der einfach boom und irgendwie mal einen Block und so weiter ruft und Aha. mal die Melodie vom Weißen Hai spielt und äh, mal Klatschpappen gut. verteilt, natürlich immer ganz wichtig. Ja. Und dann ähm, läuft es einfach und was dann da passiert, ist eigentlich völlig egal. Es, wenn die ja, Falkens schlau wären, würden sie sich eine Ausnahmegenehmigung für den Hauptmarkt holen und einfach alle ihre Heimspiele dort austragen. Äh, gut, ist im Winter vielleicht ein bisschen schwierig, ja. aber ähm, Sand ausschütten, Basketball und ab geht's. Aber was sagt das über die Menschen?
1: Ich will gar nicht widersprechen, aber was sagt das über die
0: ähm, dass vielleicht äh, der, der, der der Sport, der ja schon seit langer Zeit auch ein Event immer ist, mhm. dass er vielleicht immer mehr ein Event wird. Also dass vielleicht, die viele nennen es immer die Amerikanisierung des Sports, mhm. dass man quasi da hingeht. Eine
1: These von mir, du freust dich darüber.
0: Ähm, ich hasse Klatschpappen. Ah, okay. Mhm. Ähm, als Fan von amerikanischen Sportarten könnte es mich freuen, aber ich bin ja nicht Fan davon, wie zum Beispiel NBA-Spiele oder Spiele, ich glaube bei der NHL ist vielleicht ein bisschen anders, also Baseball, wo die Leute hinkommen und einfach vor allem essen, mhm. viel essen, sich unterhalten und ab und zu mal aufs Feld schauen, das ist natürlich nicht mein Wunsch. Aber die Frage ist, ob irgendwann vielleicht manche Sachen nur noch funktionieren, wenn sie ein Event sind. Ähm, ich nee. Oder meinst nee. du der europäische wir doch, Sportmarkt? Wir werden
1: doch immer dagegen kämpfen. Ja, wir, wir aber wer uns hört uns da noch zu? lustig. Ich glaube, immer noch genug.
0: Hm. Okay, das, das ist auch eine steile These.
1: Ja. <lacht> Wollen wir drüber reden?
0: <lacht> nee,
1: besser nicht. Ähm, das führt zu nichts, weil man müsste zu viele, man will die Menschen, die sich da am Hauptmarkt in die Sonne setzen und Sport gucken, ja nicht beschimpfen. Das ist ja vollkommen okay. Nee, überhaupt sagen. nicht. Es ist ja, ich
0: ich freue mich ja auch darüber, dass das einfach so funktioniert. Mhm. Also, dass es so aus dem, aus dem Nichts heraus man die Idee hatte, hey, wir machen beach turniere nicht am Strand und nicht im Freibad, sondern Würdest du den dich Hoffmann. denn
1: als Privatmensch Sebastian Gloser da hinsetzen? Hm. Diesmal warst du zwei Tage, drei Tage zum Arbeiten da, aber... Ja,
0: an zwei Tagen war ich da. Ähm, also ich mag tatsächlich Beachvolleyball sehr gern, mhm. spiele sehr gern, aber ist für mich doch eher eine Sportart, da gibt es ja noch ein paar andere, die man lieber selber spielt, als dass ich zuschaue. Mhm. Ähm, weil diese also wenn man das selber spielt als Amateur, dann ist es ja auch oft so, dass der Ball dann doch öfter mal übers Netz kommt, weil man halt eine Chance hat, den Ball zu kriegen. Wenn die Profis spielen, die im Schnitt so irgendwie 1,90 1,95 sind, dann mit über 100 Kilometer den Ball übers Netz zischen lassen, dann ähm, hat fast der Gegner ja immer keine Chance, diesen Ball noch abzuwehren und das ähm, ja, ist zum Zuschauen auf Dauer jetzt für mich nicht so wahnsinnig spannend. Okay. Noch eine These? Bestimmt, aber du bist wieder dran.
1: Den dicksten Schwergewichtsweltmeister im Boxen kanntest du bis vor 24 Stunden nicht und weißt auch jetzt seinen, <lacht> <lacht> seinen Namen, nicht. Namen
0: nicht. Ja, da liegst du vollkommen richtig. Ruiz. Andres Ruiz Jr. Ja, Ruiz habe ich mir noch gemerkt. Ja. Ähm aber ist er wirklich der dickste? Also wenn ich mir die Bilder so anschaue, wirkt er nicht besonders austrainiert? Er, aber das stimmt. Aber er, er, er sah einfach unfassbar dick aus. Was
1: das Problem war, weil er gegen Anthony Joshua geboxt hat, der einen Körper hat wie Sebastian Gloser zu seiner aktiven Sportabzeichenzeit. Ja. Und er hatte tatsächlich nur sechs bis acht Wochen Zeit, sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Okay. Aber für mich, das, 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 ich der dem Boxen eher ablehnend gegenübersteht, das schönste Sportereignis des Wochenendes.
0: Weil da diese Professionalisierung quasi einen Schlag ins Gesicht oder einen Nierenhaken bekommen hat. Ja. Also dass, dass quasi Menschen auch da einfach erfolgreich sein können, die nicht so aussehen, als hätten sie jahrelang perfekt genau. darauf hingearbeitet. Das fand
1: ich großartig. Und äh, es war der Sieg des des größten Außenseiters, obwohl der tatsächlich in seiner Karriere glaube ich auch erst zuvor einen Kampf verloren hatte. Mhm. Aber er war halt einfach kurz vorher glaube ich noch bei McDonald's essen und dachte <lacht> sich, das wird ein geiler Sommer. Ich fress und trink die ganze Zeit und dann kommt der Anruf und sagt, könntest du über den sechs Wochen
0: um die Schwergewichtsweltmeisterschaft um, um alle
1: und wer würde da nicht sagen, ja, geht klar.
0: <lacht> ja, <lacht> ja ist dann aber trotzdem einfach sitzen geblieben bei McDonalds, genau. hat sich weiter und kam dann in die Scoot Halle gehen
1: und hat den Weltmeister verprügelt. Ja. Schön, hat mir gefallen.
0: Macht mir Mut für, weil du es schon erwähnt hast, mein, meine Sportabzeichenkarriere in diesem Sommer.
1: Du willst sie noch beginnen?
0: Äh, ja, die haben doch erst Beginn? im Mai begonnen, da, da können wir doch jetzt noch im Juni einsteigen, oder? Okay. Jochen ja. Wilke, falls Sie zuhören. Letzte Mal bei McDonalds. Boah, das ist eher länger her. Ähm, ich gehe traditionell. Ähm, Tatsächlich. Am ersten Weihnachtsfeiertag. <lacht> Am ersten Weihnachtsfeiertag alleine <lacht> <lacht> zu McDonalds, sitzt in der Ecke und äh, blätter ein Motorsportmagazin durch. <lacht> ähm, nein, ich gehe tatsächlich, äh, war das eine Tradition in den letzten Jahren, ähm, bin ich oft ähm, nach dem letzten Heimspiel von Brose Bamberg an okay. oh, äh, der A73. Raus, Aha. irgendwo, glaube ich, kurz vor Vorheim oder so und bin da zu McDonald's, weil diese Tage dann oft sehr lange waren und man dann nach diesem letzten Spiel noch ein paar Texte geschrieben hat und dann einfach völlig unterzuckert ins Auto gestiegen ist und ähm, hat dann die erste Gelegenheit genutzt, um dann doch noch irgendwas zu essen.
1: Würden wir McDonald's als äh, Podcast-Sponsor akzeptieren? Äh, nein, nein,
0: nein. Ja. Auf die Gründe gehen wir jetzt nicht näher ein. Ja. Ähm, bis so war das der Block. Kann ich die nächste These herausfordern? Ja, ja
1: klar. Ich wollte einfach nur nochmal mhm. diesen, diesen
0: Box-Menschen die, erwähnen. Ja. Wie heißt er? Äh, Ruiz. Junior. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nächste These. Die Spielvereinigung Gräuter fürth hat sich jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich äh, sozusagen in der Zweitliga-Tabelle nach unten gearbeitet. Von einem einjährigen Bundesliga-Abenteuer ging es nach unten, dann dachte man, es geht bald wieder nach oben oder zumindest spielen sie um den Ausstieg mit Aha. und jetzt schaffen sie es, trotz ähm, schöner Starts in die Saison, ähm, sich immer weiter nach unten zu kämpfen und die These ist, dass sie es nächstes Jahr das Spiel mit dem Feuer verlieren und in der kommenden Saison am Ende absteigen oder zumindest auf dem Relegationsplatz landen.
1: Da erwartest du jetzt irgendwie eine, ähm, natürlich nicht. Also eine vollkommene Quatsch-These. Persönlich Ärger mit unserem Kollegen Michael Fischer einbringen. Grüße. Ja, hi.
0: Äh, das ist doch ungefähr seine These. Ich habe dir ja nur wiedergegeben, sozusagen. Hm. Stimmt auch wieder. Nur dann, schließe ich mir an.
1: Obwohl es Ihnen nicht zu wünschen wäre. Nee. Ähm, vielleicht wird es einfach auch mal ein ganz solides
0: normales das gibt's aber in der zweiten Liga nicht in der zweiten Liga, Liga gibt's kein Liga. solides man, Jahr kann man dann nicht
1: weil man einfach werden? Nee, dann ist man, entweder man im kann oder im man Liga. kann
0: am Ende Zehnter werden natürlich aber man ist bis zum vorletzten Spieltag halt entweder noch dabei äh, um den Ausstieg zu spielen oder ähm, gegen den Abstieg
1: ja dann Sollen Sie es einfach entspannt angehen und sich freuen auf diese, ich glaube, beste zweite Liga aller Zeiten. Ich glaube auch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich, was war nochmal dieses...
0: Ge das Geräusch Ge ist Ge der Handcounter, wenn du mich an der Hand triffst. Ah, ja. Stimmt, habe ich wieder vergessen. Man hat ja den Ball auch gerade wieder gehört. Ja, ja ähm. auch ein sehr, sehr audio visueller, sagt man das so, Podcast mhm. heute. Ja. ja, wir bräuchten ja eine Live-Cam. Das stimmt, das wäre dann deutlich schöner. Ähm, wir haben hier übrigens so... so ja. Schaumstoff an der Wand, das alles ein bisschen dämmen soll. Den besten bislang audiovisuellen Podcast hat, glaube ich, Enrico Valentini hingelegt, der mit seinem Stuhl dauernd an diesen äh, Schaumstoffdingern geschabt hat. Warum? Ähm, er Arbeit, saß, glaube, oder nee, er saß da, da und hatte saß auf einem Drehstuhl und hat sich dann wahrscheinlich, weil er nervös war, wie es allen Gästen hier geht beim ja. Podcast und hat dann ähm, immer rumgeschabt und das hat man auch, glaube ich, sehr gut gehört. Heute haben wir den Ball im Programm. Außerdem haben wir gerade, äh, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, unser wunderschönen Bildschirmschoner ja, hier. Ja, die sind wirklich toll. Ja. Jetzt zum Beispiel ein Kolibri. Ein Kolibri, sehr schön. Und daneben Wasserfälle. Oh, sehr schön. Und jetzt ein ist es ein Leopard oder ein Gepard und ist das der sein Walhai mhm. ja ähm, nächste These ja ähm, oder darf ich noch eine machen gleich? ja bitte Händen wir schon bei der zweiten ich Liga oh da war schon wieder das nächste Handspiel <lacht> elf Meter werden eine Pfeife mitnehmen sollen ähm, die nächste These gleich noch zweite Liga ähm, wenn Fürth absteigt, sage ich, dass es aber ohnehin im Jahr darauf oder in der Saison darauf kein Derby gegeben hätte, weil der erste FC Nürnberg direkt wieder aufsteigt, weil es ihm völlig egal ist, dass mit Hamburg, Hannover, Stuttgart und bestimmt noch ein, zwei Vereinen, die ich jetzt gerade vergessen habe, schändlicherweise ähm, viel Konkurrenz da ist um den direkten Wiederaufstieg. Aber dem Club ist es völlig egal. Er geht direkt wieder hoch. Der Club ist jetzt zwar weiter in eine Fahrstunde. Es kann Mannschaft, ihm auch
1: völlig egal sein, weil es sind eben Hamburg, Hannover und Stuttgart, die in der letzten Saison alle mehr oder weniger dafür gesorgt haben, dass es jeder Mannschaft egal sein, sein, egal sein kann, ob sie mit ihnen in einer Liga spielen oder nicht. Lustiger ist es wahrscheinlich in einer Liga mit ihnen, langt dann aber ein Jahr. Ja. Also ja, natürlich, der 1. FC Nürnberg steigt wieder auf. Die Spielvereinigung in Fürth steigt nicht ab, das noch zum, zum Widerspruch und mhm. ähm, spielt dann halt in der übernächsten Saison um den Aufstieg in die erste Liga.
0: Mhm. Schöne Perspektive.
1: Was macht dich so sicher, dass der FC Nürnberg wieder…
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Club jetzt ein grundsolide, eine grundsolide Fahrstuhlmannschaft geworden ist, mhm. die sozusagen nicht ähm, gleich durchgereicht wird, wie es ja auch vielen ging in den letzten Jahren, sondern die einfach absteigt und knallt. Aber das war dann eigentlich schon immer. Ja, bis auf aber... diese vier Jahre jetzt. Ja, mit so einem
1: 100 Jahre in den 70ern. Ja, so
0: ein paar Ausweisern. Ich glaube, dass der Club jetzt sozusagen so ist, dass er einfach wieder direkt aussteigen kann, was er vorher nicht immer ihm zuzutrauen war.
1: 2014 dachte man das allerdings auch und dann das stimmt. kam Jakob Silvestre und äh, gut, trotz Robert Koch ist es nicht nach oben gegangen. Aber ja, ja äh, habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht. Was ist dann allerdings der nächste Schritt? Also jetzt bist du eine Zeit lang Fahrstuhlmannschaft und dann geht es dann noch weiter nach unten, weil noch irgendwelche Großunternehmen, Fußballmannschaften sponsern, die jetzt gerade noch in der Landesliga-Mitte sind und dann plötzlich in die Champions League wollen? Also ist es dann irgendwann so, dass du eine Fahrstuhlmannschaft aus der äh, dritte, zweite Liga... Nein, nee. nein, nein. Also ist ist in Stein gemeißelt. Ja. Und das geht entweder selbst für den Club in die Europa-League. Ja, es
0: geht einfach jetzt direkt hoch oder runter jeweils, ähm, vielleicht mit minimalen Ausreißern. Ein Europa -League, eine Europa-League-Teilnahme, ein siebter Platz in der ah, zweiten danke. Liga. Ich
1: möchte ich eine äh, Zwischenthese äh, schnell... Mhm. Ähm, oh, Zwischenthesen. 2023 spielen dann schon neun Firmenmannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga. Okay. Ähm, wie viel zählst du aktuell? Habe ich mir, während ich diese These formuliert, habe ich mir <mal> kurz <lacht> überlegt. Äh, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig... Wolfsburg. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon neun. Ähm, ist da noch irgendjemand, den wir... Nö. Ja, vier. Also das heißt, fünf kommen noch dazu. Eine Ingolstadt ist jetzt gerade
0: in die dritte Liga abgestiegen. Mhm. Äh, abgestiegen. Danke dafür. Bis wann? 2023? Ja, glaube ich, ich. Ja, gehabt. okay. Also mehr als verdoppelt bis mhm. dahin. Das ist wahrscheinlich
1: rein zeitlich nicht möglich. Aber, ich, aber ist eine ja, These.
0: es gibt so ein paar äh, also Landes glaubst, du,
1: glaubst du wie ich, dass es noch viel mehr werden
0: um, ich glaube, dass es mehr werden, aber so viel auf keinen Fall. Die Frage ist halt auch, ob dann Deutschland doch noch eben im Fußball so anders aufgestellt ist als eben zum Beispiel die Premier League oder so. Also eben, es da ja, da können wir wahrscheinlich vier aufzählen, die nicht nach diesem Konzept funktionieren, ja. dass da jemand kam mit sehr viel Geld. Ja, ah. aber es ist ja wurscht.
1: In Leipzig sieht man, dass es wurscht ist. In Hoffmann sieht man, dass es wurscht ist.
0: Ja, ja. Ne, ich widerspreche. Ich glaube an den Retro-Trend. Ich glaube, dass äh, der Vinyl-Absatz nach oben geht. Ich mhm. glaube, dass wir alle wieder viel mehr Radio hören und keine Podcasts mehr. <lacht> ähm, und ich glaube, dass sich wieder die richtigen klassischen Traditionsvereine durchsetzen werden ja. im deutschen Fußball.
1: Auch der erste FCK ist lautern.
0: Auch der erste FCK ist lauter. Kurt Beck wird als. Trainer und Geschäftsführer in Personalunion oder vielleicht Ralf Junge, vielleicht sollte KS Lauter mal Ralf Junge holen.
1: Ich erlebt er Kurt Beck eigentlich noch?
0: Ja. Ja? Ja. Okay. Oder? Doch, bestimmt. Ja. Könnte der die SPD retten? Eine These. <lacht> eine These zur <lacht> nee, SPD. Wir machen
1: keine SPD-Gags. Das ist ah, so okay. einfach. Das ist so einfach. Das stimmt. Ja. Ähm, Arme SPD.
0: Wie sieht es denn aus? Haben wir noch Zeit für weitere Thesen? Oder haben wir gleich Redaktionskonferenzen? Wir haben
1: gleich Redaktionskonferenzen. Müssen aber noch eine. Würden wir die SPD sponsern?
0: Hm. Wir beide so oder, mhm. oder so der Podcast?
1: Ja, der Podcast. Hm.
0: Wir sind ja unabhängig als Journalisten, deswegen können wir auch keine Partei sponsern. Okay. Oder? Nee.
1: Ja gut, ähm, mach noch eine. Noch eine? Eine mit Zinn vielleicht noch zum Ende. Kriegst du noch eine hin? Oder?
0: Mir, mir sind bislang schon keine einzige mit Zinn eingefallen. Was
1: hast du denn sonst noch gemacht am Wochenende? Du warst am Hauptmarkt und hast noch äh, Renn, Rennfahrer getroffen. Rennfahrer getroffen? Ja, irgendwas Wissenswertes.
0: Die diesjährige Ausgabe des Neues Rings wird eine der, eines der wildesten Rennen, obwohl Mercedes nicht dabei ist. Oder vielleicht gerade, weil Mercedes nicht dabei ist.
1: Ich bin jetzt am Schwanken, ob ich jetzt den Podcast einfach äh, wortlos. Mit, mit wortlos abbreche. <lacht> Oder ob, warum denn?
0: Ähm, die DTM war noch nie so spannend in den Rennen. Es knallt und scheppert an allen Ecken und Enden. Also sollte man sich freuen. Man sollte sich freuen, ähm, ist, glaube ich, auf Überholmanöver und, und sowas. Obwohl, habe Alpha, ich schon erwähnt, dass, 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 dass der Motorsportclub Nürnberg jetzt in seinem Podcast gesponsert <lacht> Hallo.
1: Ja. <lacht> ich schieße nochmal in die Hand.
0: Ja. Ah, das war der Fuß. Ja. Deswegen gut, kam auch kein Geräusch. <lacht> Dann. Ja. Hör mal auf mit dem. Ja. War, war eine wilde Sendung. Vielleicht jetzt nicht die. Die beste, die wir zwei hier aufgenommen ich haben. Glaub ich glaube schon. Aber. So
1: muss man die Zuhörer rauslassen aus der Sendung. Sie ja. haben gerade die beste Sendung gehört, ja. die
0: sie jemals. Es ist halt auch wahnsinnig heiß heute das und stimmt. heiß in diesem Studio. Ja. Und hören sich Leute überhaupt Podcasts an bei dieser Hitze? Wir werden es erfahren. Ich ja.
1: Gruß auf die Freibadwiesen.
0: Danke, Danke fürs Zuhören. Das waren die Sitzplatz-Ultras für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. War diese Abmoderation jetzt würdig für den Podcast? Tschüss.
1: Tschüss. Bald. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.